0: 二百七十四号墓就在这块地里面，然后二百七十三号墓就在这边。村民在取土的时候，就在那个地方发现了墓葬
1: 。秋日的午后，贺城县可乐乡已有丝丝凉意，道路两旁的百亩花海在秋风中摇曳。花海里，一块写着“可乐遗址考古发掘现场”的石碑，寂静地屹立于此。正是通过石碑之下的土地，遥远而神秘的国度夜郎，第一次具象化的出现在大众视野中。贺章县文物局夜郎文化研究专家龙锐
0: ，上面的一百多座墓葬出土的都是陶器，没有人的骨骸，也没有这个棺椁这类的东西，下面的不一样。这下面出土的那个啊，二百七十四号墓葬出土了九十六件文物。一个人，一个铜壶套头，一个铜壶套脚，然后其他的陪葬品就是分在两边
1: 。西南夷军长以数十，夜郎最大。这是司马迁在《史记》里第一次记载夜郎国。夜郎国是否真的存在？夜郎国时期的政治、经济、文化中心到底在哪里？这就像是一个千古之谜，一直为专家们求而不得，而又日思夜想。随着二百七十四、二百七十三号墓的发掘出土，这个神秘古国的面纱开始逐渐被揭开。赫章县文物局局长李木圭介绍，在贵州省博物馆珍藏着当时从二百七十四号墓出土的套头葬，被考古学家们认为是两千多年前一种当地的藏俗，也被认为是夜郎文化的代表。考古学家认为的，搞几十年考古，找夜郎考古找不了，只有在夜郎口了发现这个东西，只有夜郎东西才有具备这个文化的特性。从此啊，拉开了夜郎研究的这个热潮来了。夜郎这个相传有精兵十万、满坝良田的神秘古国，随着文物的出土挖掘而逐渐浮出水面。盒子是牛皮
0: 的，你家流传下来这里头，它就是就是祭天祭地祭祖宗
1: 。在赫章县，许多世代居住在这里的彝族人家里，啊、珍藏着许多彝文古籍，而这也成为夜郎国研究最重要的依据和考证。在彝族老人王志国的家里，一本祖上传下来的彝文古籍，处处彰,彰显着岁月的痕迹，纸张已经发黑，翻动的时候稍微用力就会让纸张破碎。王志国说：“这张岁月浸染的纸张上，记载了很多关于夜郎国的事情，其中最特别的就是二十一条成文法，蒙骗人这一种的过舌头。夜、嗯、来兴亡时期啊，他是没有偷，没有抢，没
0: 蒙骗人，就是。
1: ”或者正是诸多史料流传下来的遗文古籍记载，才让少数当地人认为自己的祖先和夜郎有着不可分割的联系。吃苦的啊哟，是吃苦的啊如今在赫章还有很多关于夜郎的民歌，在这一带世代相传，吟唱至今。但是关于夜郎古国的记忆，对于当地群众来说却是遥远又陌生。
0: 这个我都不了解，挖东西是几次挖得出来，不是挖是几，哎呦不知
1: 道。记者在可乐乡采访时，当地大部分村民知道越南古国和越南文化的人屈指可数。站在一旁，从事越南文化研究十二年之久的贺江县文物局越南文化研究专家龙瑞一脸的无奈。他坦言，从两千年的考古挖掘至今十八年时间里，尽管对越南文化的研究初有成效，但是传承和教育却是停滞不前
0: 。有一些东西呢，他就是会做，但是他不知道这是越南文化，所以，我们现在最欠缺的就是一个是研究文化的人，第二是传承文化的人，再一个是传承的条件。
1: 沉寂千年，当夜郎国的面容逐渐清晰之时，难道流传至今的夜郎文化却要就此淡出？土生土长的贺章人陈燕给出了否定的答案。作为贺章县文化馆副馆长，在陈燕二十三年的舞蹈生涯里，从舞台剧《夜郎魂一》到《夜郎魂二》，再到后来的《铃铛舞》《屏上花开》，这些拿奖无数的作品，都在讲述着夜郎故事。他希望以这样生动的形式，展现古夜郎的过去和未来。那些应该是有所表达的，这个东西肯定是传承下来的。我的初衷就是喜欢那个原始的东西，我就对这个有一点执念，我就觉得就应该是还本玉。而作为贺章县文物局局长，如何立足当前，把彝佬文化的品牌力度发挥到最大，李木归有着自己的规划和看法。彝佬文化，它是个品牌。把一种文化，比如说它是个航空母舰的话，那么可子一直就是航空母舰的海动力的心脏。只有把遗址建好之后，展示出这种文化之后，那么我们有很多东西啊都会成风炮
0: 了。这个是黑夜太阴星，古夜郎的来历就是崇拜月亮、黑夜太阴星的缘故。嗯
1: 现在的可乐乡，一个投资千万元的文化遗址公园正在加紧建设。在园中，无论是祭祀场地还是建筑，许多都根据当年出土文物的素材作为创作源泉进行打造。尽管离可乐乡有着五十多公里，但只要有时间，贺章县文物局夜郎文化研究专家龙瑞都会驱车到这里来看看遗址公园的建设进度，感受两千多年前夜郎国的昌盛兴衰。坐在石阶上，唱着祖辈传下来的彝族古歌，他若有所思
0: 。我这个年龄的人基本上会，但是再小一点的都不会了。像我的儿子，他连彝话都不太会讲，这就挺可惜的。主要是要等他知道这个东西，知道语
1: 言，知道歌舞，还有知道一些民风民俗，这样挺好。